0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons l'avant-dernière partie de notre dossier au long cours sur le chemin du livre de la conception à la parution, la diffusion et la communication. Il y a quelques épisodes de cela, le dossier avait porté sur le défi d'écriture qu'est le Nanovremo. Pluma vitae a le plaisir de vous annoncer la création d'un défi d'écriture et de publication. 365 jours pour écrire et autopublier un livre. Le principe du défi est simple, rédiger et auto-publier son livre en une année. Avant d'expliquer plus en avant l'organisation de ce défi, sachez qu'il est accessible à toute personne volontaire, y compris les auteurs qui ne font pas partie de Pluma Vitae. Le défi commence dès le 1er mai 2022. Le défi s'organise ainsi. Les dates indiquées seront confirmées durant l'événement et ne sont présentées ici qu'à titre indicatif. Du 1er mai au 20 mai, la préparation du projet et la construction de votre univers. Du 21 mai au 29 juin, la rédaction du 1er G. Du 30 juin au 26 octobre, la réalisation d'une bêta lecture et intégration des remarques. Du 27 octobre au 19 janvier, la réalisation d'une correction et la préparation de la campagne de publication. Et enfin, du 20 janvier au 1er mai, la préparation de la campagne de communication ainsi que l'envoi aux éditeurs ou autopublication. Pour participer, n'hésitez pas à suivre le blog de Plumavitei ou le compte Instagram de Plumavitei où l'on postera des contenus réguliers pouvant vous aiguiller durant ce défi. Nota bene ce défi, en plus d'être long, a un rythme assez intense. Il demandera un investissement non négligeable. Ayez cette donnée en tête avant de vous lancer dans l'aventure. Passons maintenant à l'actualité. Thierry <musique> Cohen dénonce et il y va fort. Dans une vidéo postée il y a quelques jours, l'auteur à succès Thierry Cohen se filme en train de mettre le feu à son dernier roman, Rien ne nous séparera, publié par les éditions Plomb. Son message est aussi simple que fort dénoncer le laxisme, l'hypocrisie et le non-professionnalisme de la maison d'édition plomb. Alors qu'elle avait déjà fait un travail de mauvaise qualité pour ses deux précédents romans, Thierry Cohen a pourtant décidé de faire confiance à la maison et en sa nouvelle directrice générale, Cécile Toulouse. Et pourtant, les galères s'enchaînent. L'éditrice est aux abonnés absents, les corrections prennent un retard considérable, tout comme la couverture, et finalement... Le roman sort en catastrophe, à peine mis en avant, voire introuvable en librairie. Un coup de gueule choc qui ne fait que remettre en lumière les conditions de travail des auteurs et du mépris de certaines maisons d'édition. Pour favoriser l'accès à la lecture auprès de tous et plus particulièrement auprès des jeunes, des empêchés de lire et des personnes en situation d'exclusion ou de rupture avec la lecture, le groupe Achète Livre a créé la fondation Achète pour la lecture. Cette fondation, placée sous l'égide de la Fondation de France, financera plusieurs dizaines de projets en France en 2022 afin de promouvoir la lecture et l'écriture. Une campagne d'appel à projets est actuellement en cours et ouverte jusqu'au 14 juin 2022. Afin de mettre en avant le livre audio, les éditeurs de la commission du livre audio du CNE ont annoncé que le mois de mai 2022 deviendrait le mois du livre audio. Des rencontres ainsi que des masterclass pour les professionnels et les particuliers seront au rendez-vous. Pour suivre cette actualité, n'hésitez pas à suivre le hashtag moi du livre audio sur les réseaux sociaux. L'auteur mondialement connu de science-fiction Valerio Evangelisti est décédé à l'âge de 69 ans. Son texte, le roman de Nostradamus, ainsi que Nicolas Heimrich, inquisiteur, ont tous les deux été des best-sellers. Le livre audio, ça fonctionne vraiment Eh bien oui C'est même le format favori des lecteurs qui lisent moins de 5 livres par an. La popularité de ce format ne cesse d'augmenter, il a encore de beaux jours devant lui. Nous vous présentons cette semaine deux nouveautés pour début mai pour la première, il s'agit du deuxième tome de la saga Alunia de Thiefs, édité par les éditions Plume Blanche. Les fans de la saga pourront retrouver cet opus en librairie dès le 3 mai. Nous vous le présentions la semaine dernière dans notre section Plume en vol. Aux éditions Sharon Kenna, Fleur de Pêcher fera également son entrée officielle le 3 mai. Naomi, passionnée de danse contemporaine et étudiante à la Sorbonne, aspire à un grand avenir. Mais tout est remis en question lorsqu'elle accepte un job étudiant pas comme les autres. posé pour un cours d'art plastique. Au travers de personnages variés et inclusifs ainsi que d'une plume élégante et légère, le lecteur pourra se balader dans les univers particuliers de la danse et du dessin. Passons maintenant à notre dossier. Une fois votre livre écrit, Corrigé en version finale et imprimé, il faut encore qu'il atterrisse sur les tables des libraires pour rencontrer ses lecteurs. Cette partie du processus d'édition est le sujet de notre dossier de la semaine. Sachez dès à présent que ce dossier, contrairement au précédent, sera plus généraliste, mais aussi plus court, pour une raison simple. Cette partie du travail éditorial est celle qui est la plus variable. Elle dépend en effet de plusieurs facteurs, de la taille de la maison d'édition, de ses finances, de son statut, indépendante ou dans un groupe éditorial, etc. La liste est non exhaustive et pourrait encore être augmentée. Une fois le livre imprimé et prêt à être vendu, la maison d'édition a plusieurs moyens de le faire parvenir jusqu'aux librairies. L'une de ces méthodes est le recours aux représentants en librairie. Ces représentants sont comme des intermédiaires entre le libraire et l'éditeur. Tout comme un avocat représente son client en justice, un représentant va comme son nom l'indique, représenter sa maison d'édition auprès des libraires. Les représentants peuvent aussi bien travailler essentiellement via numérique en envoyant aux libraires le catalogue de la maison via internet, tout comme ils peuvent se déplacer physiquement dans les librairies. Une fois le catalogue distribué, les libraires n'ont plus qu'à passer commande pour réceptionner les livres et les exposer. Lorsque la maison d'édition fait partie d'un groupe éditorial, la marche à suivre peut être différente. Les grands groupes ont souvent un service dédié uniquement à la distribution et diffusion de leurs livres. Dans ce cas, les représentants achètent le plus souvent des encarts publicitaires directement auprès des sites de vente, conclure, des accords pour des mises en avant particulières, etc. Puisqu'ils ont également plus de finances, les méthodes de communication peuvent se multiplier. Car oui, un livre, ça ne se vend pas tout seul. Pour augmenter les chances de vente et d'exposition en librairie, certaines maisons d'édition n'hésitent pas à avoir grand. Organisation de sessions de lecture, rencontres et dédicaces directement en librairie, soirées professionnelles dans les locaux de la maison... Les événements possibles n'ont de limite que l'imagination des services commerciaux et communication. Toujours dans ces démarches de promotion, les maisons peuvent aussi opter pour le recours aux services et dossiers de presse. Qu'est-ce que tout cela Un dossier de presse, c'est un dossier dédié à la presse concernant un événement particulier. Le but du dossier de presse est de présenter aux journalistes et aux autres acteurs des médias l'événement. Dans le cas du monde littéraire, une sortie de livre par exemple, en détaillant pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, en écrire un papier. On désigne par « service presse » un produit envoyé à un journaliste ou autre acteur des médias, associations, chroniqueurs, libraires, etc. afin que le professionnel visé puisse tester le produit entièrement pour en faire une revue. Dans le cas d'un livre, lire le livre pour, si l'on est libraire, le mettre en vente, si l'on est chroniqueur, en faire une critique. Pour les sorties littéraires, les services presse sont souvent envoyés avec un dossier de presse ou au minimum une intention de communication. À notre ère du numérique, de nouveaux biais de communication pour les éditeurs ont fleuri, la communication sur les réseaux sociaux. Et attention, à chaque réseau, son fonctionnement. Si Instagram met plus l'accent sur l'esthétique, les annonces, mais aussi le conseil, d'autres réseaux comme TikTok permettent de montrer autre chose. Il n'est pas rare de voir des services de communication de grandes maisons adapter des trends à l'univers de la littérature. Pour toutes ces démarches, quoi qu'il en soit, le but est le même. Faire en sorte que le livre rencontre sa cible, les lecteurs. Maintenant, la chaîne du livre, dans ses grandes lignes, n'est plus si obscure que cela pour vous. Et pourtant, une question demeure. Et si on ne passe pas par l'édition traditionnelle Et si on décide de s'auto-éditer, comment ça se passe Et puis d'abord, c'est quoi l'auto-édition Ces réponses seront au rendez-vous pour le dernier numéro de ce dossier au long cours sur le livre, de sa conception à sa parution. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine